0: Hallo, mein Name ist Paul Ronsheimer. Ich bin Journalist und Kriegsreporter und berichte momentan aus Israel. Und ein Thema, was mich hier natürlich beschäftigt, ist die Frage, wer sind diese Hamas-Terroristen, die Israel angegriffen haben, die über 1000 Menschen getötet haben und die sich jetzt wahrscheinlich in einer Bodenoffensive, in einem Krieg gegen Israel in Gaza stellen werden. Ich habe mir einen Gast dazu eingeladen, einer der bekanntesten Terrorismusexperten in Deutschland. Jemand, den ich schon sehr, sehr lange kenne und ich freue mich, dass er da ist. Hallo Peter Neumann. Hallo Paul,
1: schön da zu sein.
0: Peter, du bist immer dann, ganz besonders viel zu sehen, wenn es einen Terroranschlag gibt. Jetzt gab es einen Anschlag in Brüssel. Dort wurden zwei Männer niedergeschossen. Und viele fragen sich natürlich, hat das irgendetwas mit den Entwicklungen in Israel zu
1: tun? Hat das irgendwas mit dem Hamas-Terror zu tun? Ja, das ist noch offen. Äh, Im Laufe der Nacht sind, ist einiges an Informationen über den Attentäter rausgekommen. Noch mal ganz kurz als Zusammenfassung. Gestern Abend... Im nordwestlichen Teil von Brüssel ist ein Mann auf einem Scooter unterwegs gewesen mit einer Waffe, hat um sich geschossen, davon existieren auch Videos und dabei zwei Männer getötet, zwei Männer, die schwedische Trikots getragen haben, weil gestern Abend ein Fußballspiel stattgefunden hat in Brüssel zwischen Belgien und Schweden. Das sollte stattfinden, wurde dann abgebrochen wegen wegen dieses Angriffs. Der Täter war ein... Tunesier, der sich seit 2019 in Belgien befand, kam als Asylbewerber, sollte eigentlich gar nicht mehr da sein, aber wurde nicht abgeschoben. 45 Jahre alt, also relativ alt für einen Terroristen. Die Frage ist jetzt natürlich, womit hat das zu tun gehabt? Es gibt zwei Möglichkeiten. Das Erste ist natürlich mit der Situation in Israel, aber. Dem widerspricht so ein bisschen, dass äh, der Attentäter ein Unterstützer des IS war, sich auch zum IS in einem Video bekannt hat und dass natürlich seine Ziele schwedische Fußballfans waren. Dazu muss man wissen, dass natürlich in den letzten Wochen besonders Schweden im Fokus von internationalen Terroristen stand, dass es auch Gruppen wie Al-Qaida und ISIS gab, die zu Terrorattacken gegen Schweden aufgerufen haben, weil in Schweden in den vergangenen Wochen und Monaten Korane verbrannt wurden. Also es kann auch gut sein, dass das eher damit zu tun hat, statt mit der aktuellen Situation in Israel.
0: Peter, viele Menschen verlieren, glaube ich, sehr den Überblick, was die verschiedenen Terrorgruppen angeht, die uns alle bedrohen. Wir haben in den vergangenen zehn Jahren sehr viel über ISIS gesprochen. Dann gab es die westlichen Angriffe gegen ISIS. Dann hatte man das Gefühl, die gibt es jetzt nicht mehr so richtig. Dann haben wir viel über Al-Qaida und die Taliban gesprochen. Die Taliban regieren jetzt wieder in Afghanistan. Aber die Hamas war immer nur dann wirklich Thema, wenn es besondere Angriffe auf Israel gab und einen Terroranschlag, dieses barbarische Abschlachten ähm, von Juden, in der Form ähm, hat es in der Massivität das erste Mal gegeben. Wenn wir jetzt diese drei Terrorgruppen einmal uns anschauen, um sie auseinanderzuhalten. Kannst du einmal die Unterschiede erklären und was Hamas besonders macht?
1: Also wenn man jetzt mal diese drei Gruppen nimmt, Al-Qaida, ISIS und Hamas. Die zwei, die wahrscheinlich am engsten miteinander zusammenhängen, sind Al-Qaida und ISIS. ISIS ist ja als Abspaltung aus Al-Qaida entstanden. Das sind beides ja salafistische Terrororganisationen, die weltweiten Dschihad betreiben. Also die ähm, als Ziel die Schaffung eines globalen Kalifats haben, die sich selbst als transnational verstehen und denen im Prinzip jeder Muslim aus jedem Land der Welt beitreten kann, so zumindest die Philosophie, und die, die auch überall in der Welt theoretisch aktiv sein können. Der Unterschied mit Hamas ist, Hamas ist eine palästinensische Organisation. Sie ist aus der palästinensischen Muslimbrüderschaft hervorgegangen. Die Muslimbrüderschaft ist die älteste islamistische Organisation der Welt, die 1928 in Ägypten entstanden ist. Und die Hamas hat sich bisher, seit sie gegründet wurde im Jahr 1987, eigentlich auf den Kampf gegen Israel konzentriert. Das heißt, im Gegensatz zu Al-Qaida und, und ISIS ist das keine weltweite Terrororganisation, keine transnationale Organisation. Da kannst du auch nicht einfach rein, wenn du aus Deutschland kommst oder aus Frankreich. Das ist eine Organisation, die ganz eng mit den palästinensischen Territorien verwoben ist. Und ein zweiter wichtiger Unterschied ist, dass zusätzlich zu den terroristischen Aktivitäten die Hamas im Gegensatz zu al Qaeda und zu ISIS, sich selbst auch als eine Art, ja, möchte man sagen, als eine Art, äh, zuerst als eine Art Regierungsorganisation ver verstanden hat. Das heißt, sie hat von Anfang an, noch bevor sie zu einer terroristischen Organisation wurde, hat sie zum Beispiel Krankenhäuser betrieben, Schulen, Kindergärten. Sie verstand sich eine religiöse als eine religiöse Bewegung, hat Moscheen betrieben und sie ist natürlich eine politische Partei, was Al-Qaida und ISIS niemals waren. Also sie ist viel, viel breiter aufgestellt in den palästinensischen Gebieten, als eben nur eine Terrororganisation zu sein. Und das ist wichtig zu verstehen, denn das macht sie schwer zu bekämpfen, weil sie eben so eng mit der Gesellschaft verwoben ist.
0: Wenn du sagst, dass sie so schwer zu bekämpfen sind, weil sie eben so verwoben sind mit der Gesellschaft, viele fragen sich ja, wie viele von denjenigen, die in Gaza leben, unterstützen das, was die Hamas jetzt gemacht hat, aber auch in der Vergangenheit gemacht hat? Also wie viele finden es richtig, dass es diese Terroranschläge,
1: diese Angriffe auf Israel gibt? Also es ist natürlich sehr schwer zu sagen und die Zustimmung zu Hamas hat im Laufe der Jahre zu- und abgenommen, also so am Anfang in den 80er, 90er Jahren war das eigentlich eine Randgruppe, die relativ wenig Zustimmung hat, hatte. Die, die meiste Zustimmung damals hatte Fatah und die PLO, also die, die heute die palästinensische Autonomiebehörde sind. Dann aber ist die Situation in, ähm, in den palästinensischen Territorien eskaliert und wann immer eigentlich bewaffneter Konflikt herrscht, Profitiert die Hamas, weil sie von vielen Leuten verstanden wird als sozusagen der, der, die, die, die härtesten Verteidiger der palästinensischen Sache, die kein Limit kennen und die für alles kämpfen. Und das ist natürlich eine klassische Täter-Opfer-Umkehr und das will auch Hamas. Hamas will sich selbst als Verteidiger der palästinensischen Sache darstellen. Deswegen provoziert es immer wieder, und das hat es im Lauf der Geschichte immer wieder getan, provoziert es immer wieder israelische Gegenschläge, sodass es sich selbst inszenieren kann als gewaltsamer Verteidiger der israelischen Sache. Und das mobilisiert dann auch immer wieder die Unterstützung der palästinensischen Bevölkerung, vor allem im gaza -Streiben. Wenn Frieden herrscht, im Gazastreifen oder in den palästinensischen Territorien, dann geht typischerweise die Unterstützung für die Hamas zurück. Und das war auch in den letzten Jahren so ein bisschen der Fall, wo eigentlich geschätzt wurde, dass nur noch so 25, 30 Prozent der Bevölkerung im Gazastreifen die Hamas unterstützen. Ich erwarte jetzt paradoxerweise durch diesen Konflikt, dass die Unterstützung für die Hamas wieder steigen wird.
0: Bevor wir über die Frage sprechen, wie jetzt Israel die Hamas, so wie Benjamin Netanyahu sagt, vernichten kann, müssen wir noch einmal zurückschauen auf das, was passiert ist. Und dabei die Frage stellen, wie konnte es passieren? Und wie hat die Hamas es aus deiner Sicht geschafft, so wahnsinnig professionell vorzugehen? Wir haben ja die Videos gesehen, wo die ähm, Beobachtungstürme der Israelis teilweise mit ähm, Bomben ausgeschaltet wurden. Wir haben gesehen, wie an verschiedenen Orten angegriffen wurde, mit Paraglidern angegriffen wurde. Und dann die tatsächlich ja hochtechnologisierte Grenze und man dachte eigentlich schwer geschützte israelische Grenze einfach überrannt werden konnte. Menschen ja abgeschlachtet wurden und entführt wurden. Wie glaubst du, hat die Hamas das hinbekommen? Es gibt ja bestimmte Hinweise, es gibt bestimmte Berichte auch darüber in amerikanischen Medien, dass das Ganze monatelang geplant wurde, dass der Iran mit involviert war, dass die Hezbollah mit involviert war, dass die Hamas in Syrien trainiert haben soll und auch im Libanon trainiert haben soll. Was weißt du darüber, wie sie das schaffen konnten?
1: Also eine perfekte Erklärung habe ich natürlich nicht. Aber... Es gibt so, so, würde ich sagen, so drei Faktoren, die möglicherweise eine Rolle gespielt haben. Das erste hast du bereits erwähnt. Das ist die langfristige und strategische Unterstützung der Hamas durch andere, noch professionellere Akteure. Es gibt ja neben der Hamas in Libanon eine weitere Miliz. Das ist eine etwas andere Miliz, eine, auch eine Terrororganisation, aber eine schiitische. Terrororganisation, die nennt sich Hezbollah. Mit der arbeitet Hamas im Prinzip seit den 90ern zusammen, aber immer intensiver. Und Hezbollah sind diejenigen, die Selbstmordattentate in den Nahen Osten gebracht haben. Das sind ja, seine also Gruppe mit wahrscheinlich 100, 150.000 Raketen, die unglaublich professionell organisiert ist. Und durch diese Beziehung mit Hezbollah hat die Hamas erstens sehr, sehr viel gelernt darüber, wie man sich militärisch organisiert, darüber, wie man Geheimnisse behält. Aber sie hat natürlich auch Finanzierung bekommen und auch technische Unterstützung. Das ist ein ganz wichtiger Trend. Und hinter Hezbollah steht natürlich der Iran. Der Iran hat die Hezbollah Anfang der 80er gegründet und ist nach wie vor der wichtigste Unterstützer. Also dieses Netzwerk über Hezbollah bis nach Teheran, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Zweiter Faktor, ganz kurz, ist natürlich, dass wir wissen, dass in Hamas wahrscheinlich strenger als je zuvor kompartmentalisiert wird. Das heißt, die wissen natürlich, dass ihre Kommunikation äh, abgehört wird, dass es unglaublich viele Informanten und Agenten und Spione innerhalb der Organisation gibt. Und deswegen machen die seit Jahren eigentlich eine ganz, ganz strikte Trennung zwischen dem politischen Flügel, dem militärischen Flügel und dann sogar innerhalb des militärischen Flügels zwischen verschiedenen Einheiten. Keiner spricht miteinander und wie wir jetzt auch erfahren haben, hat offensichtlich der politische Flügel gar nicht gewusst, der politische Flügel der Hamas hat gar nicht gewusst, dass es genau an diesem Tag losgeht. Also das war eine Planung, die auch innerhalb der Hamas wahrscheinlich sehr, sehr stark geheim gehalten wurde. Und der dritte Faktor, muss man leider sagen, ist natürlich das Versagen der israelischen Sicherheitsbehörden, die sich wahrscheinlich in den letzten Wochen, Monaten, Jahren in Sicherheit gewiegt haben, geglaubt haben, dass diese Gruppe Hamas eigentlich politisch und militärisch ja, nach wie vor vielleicht ab und zu eine Gefahr darstellt, aber keine strategische Gefahr darstellt. Und natürlich hat man sich in den letzten Monaten in Israel auch sehr mit sich selbst beschäftigt und dabei möglicherweise die Sicherheitslage ein bisschen außer, außer Auge gelassen. Du hast es
0: angesprochen, das Netz der Agenten, die Überwachung, die Israel als Hochtechnologieland ja umsetzt. Wir kennen die Netflix-Serien von Fauda bis, ja, also da gibt es ja ganz, Teheran. ganz Teheran, genau, wo es wahnsinnig viele Beispiele gibt für diese großartigen ähm, israelischen Agenten, die eigentlich alles wissen. Du sagst, der Kreis ist da klein geblieben bei Hamas, bei den Planungen. Aber wenn man so viele Terroristen in ein Land schickt... Und diese logistischen Planungen und diese Vorbereitungen ja macht, was wir gehört haben in Syrien und im Libanon, wie kann das sein, dass das in Israel niemand mitbekommen hat, beziehungsweise hat es möglicherweise jemand mitbekommen und nicht für ernst befunden?
1: Was glaubst du, ist da passiert? Also äh, auch hier, ich kann das natürlich so genau nicht beurteilen und das wird bestimmt in Israel auch noch aufgearbeitet werden irgendwann, denn das war ja wirklich ein, ein absolutes Versagen. Ich kann mir drei Erklärungsansätze vorstellen. Das Erste ist natürlich das, was du gerade gesagt hast, dass, dass es Leute mitbekommen haben, aber dass es in der Hierarchie irgendwo stecken geblieben ist oder möglicherweise auch, dass politische Führung nichts davon hören wollte. Das hat man ja jetzt verschiedentlich schon gehört, dass es dafür Anzeichen gab. Zweiter Erklärungsansatz ist, und auch das hört man aus israelischen Sicherheitskreisen, dass die Israelis sich viel zu sehr auf technische Überwachung verlassen haben. Israel ist ja ein hochtechnologisches Land, setzt die mo modernste Technologie ein, wenn es darum geht, zum Beispiel Kommunikation abzufangen. Aber möglicherweise hat man einfach das vernachlässigt, was Spione normalerweise machen. Nämlich an Orte zu gehen, Leute zu rekrutieren, mit denen zu sprechen und sich Netzwerke aufzubauen. Vielleicht hat man ja geglaubt, dass man durch diese elektronische und technologische Überwachung zum Teil auch mit künstlicher Intelligenz alles weiß.
0: Ist es schwierig, Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber ist es ähm, schwieriger geworden in den heutigen Zeiten, Spione anzuwerben, weil die Gefahr natürlich unendlich ist für jemanden in Gaza, wenn rauskäme, dass er für Israel arbeitet. Aber fliegen Spione heutzutage leichter auf, weil Datenübermittlung, Datenüberwachung, also sozusagen ist das schwerer geworden?
1: Ich glaube schon, dass es äh, schwerer geworden ist. Es ist schwerer zum Beispiel für jemanden eine Legende zu erfinden, weil wir ja alle seit Jahren im Prinzip ähm, Spuren hinterlassen, auch elektronische Spuren. Und wenn jetzt jemand kommt, der einen Namen hat, was machst du als erstes? Du googelst den oder du schaust nach, wer ist das eigentlich überhaupt? Und äh, wenn da eben nichts dabei rauskommt, dann ist das schon mal verdächtig. Das heißt, man muss, wenn man Leute zum Beispiel einschleusen möchte oder wenn man Legenden aufbauen möchte, muss man das im Prinzip über Jahre betreiben, auch auf den sozialen Medien ein Profil. Es ist viel, viel schwieriger, jemanden in eine Situation reinzubringen und zu behaupten, er ist jemand, der gar nicht ist.
0: Aber normalerweise funktioniert das doch so, dass ähm, Israel sozusagen versucht, Leute anzuwerben, die schon in bestimmten Positionen sind. Also zum Beispiel komprimitierendes äh, Material zu finden. Es gibt eine Geschichte, ich weiß nicht, ob sie so stimmt, die wird zumindest verbreitet äh, von den Hamas-Terroristen, dass ein Kommandeur ähm, äh, ja schwul äh, gewesen ist, war 2014, glaube ich, und dass man dann ihn umgebracht hat, weil man Sorge gehabt habe, dass Israel ihn erpressen könnte. Natürlich auch aus religiösen und
1: ähm, äh, terroristischen Gründen. Passiert sowas? Ja, natürlich. Und das macht, also das, glaube ich, ist nicht unbedingt notwendigerweise schwieriger geworden. Das passiert ja seit Jahren und das macht Israel auch seit Jahren. Und deswegen war, glaube ich, Israel auch so selbstbewusst zu denken, man hat da äh, das perfekte Netzwerk. Aber wie in allen Spionagegeschichten gibt es natürlich dann auch Doppelagenten. Also es gibt Leute, die dann von der Hamas also enttarnt werden und die haben dann äh, ja wirklich... Ein ziemlich, ein ziemlich großes Dilemma vor sich. Die müssen sich dann entscheiden, kassiere ich die Strafe dafür und das ist eine Todesstrafe im Gazastreifen oder fange ich an, mit Hamas zu kollaborieren. Und auch da ist natürlich Hamas in der Vergangenheit professioneller geworden und hat von Hezbollah und vom Iran gelernt. Also so grundsätzlich schwieriger geworden ist es nicht, aber man kann natürlich sagen, Hamas ist in all diesen Bereichen wahrscheinlich professioneller geworden und hat auch gelernt, Leute umzudrehen. Darum geht es ja. Und ich wollte eigentlich noch diesen dritten Faktor sagen, wo ich glaube, dass dass, dass, dass man vielleicht erklären kann, dass, dass Israel das durch die Lappen gegangen ist. Und das ist natürlich das Problem gerade auch wenn man sehr viel an Kommunikation abhört und technologisch unterwegs ist, dass man in manchen Fällen dann den Wald nicht mehr vor Bäumen sieht. Also dass man so viel an Informationen hat, dass man eigentlich gar nicht mehr versteht, was wichtig ist und was eigentlich vor sich geht. Und da haben wir durchaus einige Hinweise darauf, dass Hamas auch versucht hat, mit Kommunikation, von der sie wusste, dass sie abgehört wird, dann die Israelis irre zu führen oder zumindest zu verwirren. Und das ist, das ist bei einigen Geheimdiensten. Das war zum Beispiel im Ostblock bei der Stasi auch der Fall, dass die einfach zu viele Informationen hatte und nicht mehr wusste, was man damit anfangen sollte oder wie man es verstehen muss. Darum geht es ja bei nachrichtendienstlicher Arbeit. Es geht ja nicht nur um das Sammeln von Informationen. Es geht ja darum, aus diesen Informationen Sinn zu machen. Und zwar solchen Sinn, dass es dann die eigene Regierung in die Lage versetzt zu handeln. Mhm. Mhm.
0: Peter, jetzt haben wir die Lage, dass wir in Israel sehr wahrscheinlich vor einer Bodenoffensive stehen. In, es war so in den vergangenen Tagen oder der vergangenen Woche für uns als Reporter so, dass wir damit gerechnet haben, dass diese eigentlich in der Nacht zu Sonntag losgehen würde. Das ist da nicht passiert. Da gab es unterschiedliche Aussagen. Die einen haben gesagt, das Wetter, was ich jetzt für ein bisschen unrealistisch gehalten habe. Andere haben darüber gesprochen, dass mehr Zivilisten evakuiert werden sollen. Aber auch die Geiseln waren natürlich ein Thema. Hamas sagt, sie haben 199 Menschen in ihrer Gewalt, darunter mehrere Deutsche, Dutzende Deutsche. Du warst im sogenannten Schattenkabinett bei Armin Laschet. Und wenn Armin Laschet Kanzler geworden wäre, wärest du jetzt wahrscheinlich sein Sicherheitsberater. Also der Mann, der für alle Geheimdienste zuständig wäre, der ihn berät in genau diesen Fragen. Was würdest du, wenn du jetzt in Amt und Würden wärst, einem Kanzler raten als Sicherheitsberater, wie er vorgehen sollte?
1: Also ich würde sagen, dass es natürlich wichtig ist, aus deutscher Sicht, ähm, sich um diese deutschen Geiseln zu kümmern und da ganz, ganz eng mit den Israelis zusammenzuarbeiten. Äh, zusammen zu ich weiß auch, dass es im Außenministerium in Jerusalem ein Team gibt, das sich um die deutschen Geiseln kümmert und äh, die sehr, sehr eng zusammenarbeiten, auch mit deutschen Nachrichtendiensten. Der BND ist ja in dieser Region sehr, sehr aktiv und hat möglicherweise auch Informationen, die äh, von Interesse sein könnten für die Israelis. Das ist das Erste. Das Zweite ist natürlich, dass man versucht, tatsächlich auch diese Kanäle zu nutzen, die sich über andere Länder ergeben. Ich glaube, das ist auch ein wichtiger Faktor gewesen bei der bei dem Besuch des Emirs von Katar in Berlin. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass äh, Bundeskanzler Scholz ihn darauf angesprochen hat und die, darum gebeten hat, seine Kanäle zur Hamas äh, zu aktivieren. Aber ganz wichtig, und das ist vielleicht der wichtigste Punkt, ist, dass man nicht versucht, Alleingänge zu tun. Also es bringt ja auch wirklich nichts, wenn irgendwie ähm, ein paar Geiseln freigelassen werden, aber alle anderen sterben. Ich glaube, da kann man auch viel Verwirrung schaffen. Und ich denke, man muss in so einer Situation auch als wichtiges Land wie Deutschland zugestehen, dass wir wahrscheinlich nicht der wichtigste Player sind und dass wir das Beste, was wir tun können, ist, die Israelis, die Amerikaner, andere Staaten dabei zu unterstützen, das Beste für uns zu tun.
0: Denkt man als Kanzler in so einer Situation, wenn auch Angehörige einen kontaktieren natürlich, dass man deutsche Spezialkräfte vielleicht KSK nach Israel schickt. Kannst du dir vorstellen, dass Deutschland sich in irgendeiner Form an einer
1: Befreiungsaktion beteiligt oder macht das keinen Sinn? Ich glaube, das macht keinen Sinn, um ehrlich zu sein, denn die Israelis haben ihre eigenen Spezialkräfte. Und ich glaube, bis man die Art und Weise, wie die, diese verschiedenen Spezialkräfte sich koordinieren bis man das hinbekommen hat, vergeht wieder so viel Zeit, dass es eigentlich schwer wird, sich vorzustellen, wie das funktionieren soll. Und es ist auch nicht klar, wo genau jetzt diese deutschen Geiseln sind im Vergleich zu anderen Geiseln. Also jetzt KSK da reinzuschicken, um zu sagen, ihr befreit jetzt die Deutschen. Dazu müsste man ja erstmal wissen, wo genau die deutschen Geiseln sind. Ich glaube aber nicht, dass diese Informationen vorliegen.
0: Warum liegen die, ganz kurz, da sind wir auch wieder bei nachrichtendienstlichen Erkenntnissen, glaubst du tatsächlich, dass Israel und die Geheimdienste und die Amerikaner und wir nicht wissen, wo die Geiseln sind? Was
1: glaubst du, wo sie sein können? In irgendwelchen Tunneln? Also ich glaube, die sind in Tunneln, in Häusern. Ich glaube auch, dass die Israelis Informationen über einen Teil der Geiseln haben, weil die natürlich jetzt noch intensiver zuhören und versuchen, die Kommunikation zu verorten. Und weil die natürlich auch... Ja, Informationen von Informanten auch aktiv einwerben, weil die jetzt wahrscheinlich ihre ganzen Informanten kontaktieren und sagen, kümmert euch mal darum, schaut mal, hört mal, was ihr hört, wo Geiseln sein könnte. Ich bin mir fast sicher, dass sie nicht die Informationen über alle 199 haben und ich bin mir ebenfalls sicher, dass sie nicht in jedem Fall, selbst in Fällen, wo sie wissen, da sind bestimmte Geiseln, wissen genau, welche Staatsangehörigkeiten die haben. Also ich glaube, das ist, das ist tatsächlich Tatsächlich der, der Nebel des, des Kriegs, wie Clausewitz gesagt hat. Also das ist auch etwas, eine Situation, die sich wahrscheinlich ständig verändert, weil die Hamas wahrscheinlich dafür sorgt, dass diese Geiseln auch bewegt werden, also nicht permanent an einem Ort bleiben. Also eine sehr, sehr schwierige Situation.
0: Jetzt ist es so, dass die Hamas teilweise Videos veröffentlicht hat und ähm, in ihrer Propaganda versucht äh, zu zeigen, dass man sich gut vor allem um die ausländischen Geiseln kümmert. Es gibt dieses Video ähm, von einer französischen Geisel, äh, die dann auch behauptet, äh, man werde hier gut behandelt. Da muss man immer wieder sagen, diese Menschen werden natürlich dort unter Druck gesetzt, äh, bestimmte Dinge zu sagen. Welche Taktik verfolgt Hamas äh, mit
1: diesen Geiseln? Es sind unterschiedliche Motivationen. Also dieses, diese Geiseln sind ein unglaublich großes Pfund mit dem die Hamas auf unterschiedliche Art und Weise wuchern kann. Der erste Punkt ist natürlich, es ist eine unglaubliche Demütigung. Eine Demütigung von Israel zu sagen, so viele Leute von euch, wir haben die in der Hand, wir haben die in der Macht, wir können mit denen machen, was wir wollen. Und ihr seid dem völlig ausgeliefert. Und das spielt natürlich so ein bisschen auch mit der jüdischen Psyche. Ja, diese Angst davor, dass Juden wieder ihren Feinden total ausgeliefert sind und im Prinzip man nichts daran ändern kann. Deswegen sind die Israelis auch immer so daher, äh, dahinterher zu sagen, wir gehen den letzten Schritt, um unsere Leute zu retten. Das ist der erste Punkt, Demütigung. Dann der zweite Punkt, diese Geiseln sind natürlich so eine Art Köder. Das klingt jetzt makaber, aber die sind so eine Art Köder. Um die Israelis möglicherweise in Situationen reinzulocken, die fallen sind. Ich kann mir fast hundertprozentig vorstellen, dass, ähm, um diese Locations, wo die Geiseln sind, dass da, äh, dass, dass diese, dass diese Orte zum Teil auch vermint sind, dass dort Hamas-Kämpfer auf die israelischen Soldaten warten und dass es möglicherweise dazu kommt, dass im Prozess der Geiselbefreiung weitere israelische Soldaten als Geiseln genommen werden. Also insofern ist das schon so eine Art Falle, die die Hamas da aufgestellt. Und drittens natürlich versucht die Hamas das propagandistisch auszuschlachten. Ich glaube nicht, dass sie wirklich an langfristigen Verhandlungen interessiert ist. Da ist enormer Druck auf beiden Seiten. Beide Seiten möchten innerhalb kurzer Zeit dieses diese diese diese, diese Situation zu einer Schlussfolgerung bringen. Aber propagandistisch kann man das natürlich unglaublich ausschlachten. Das hat ja Hamas von Anfang an angekündigt. Bei bestimmten Aktionen der Israelis wird es wahrscheinlich dazu kommen, dass die Konsequenzen auch für die Geiseln spürbar werden. Und dass es ganz erheblich zu Dilemmas kommt, was man eigentlich dort tun kann und was nicht.
0: Jetzt tun ja verschiedene Länder so, als würden sie sich für diese Geiseln einsetzen. Wir können schwer sagen, ob das tatsächlich so ist. Da ist von Katar die Rede, da ist möglicherweise auch von Ägypten die Rede. Was könnte Hamas dazu bringen, Geiseln freizulassen und versucht, die Terrorgruppe verhindern? Da gerade einen Spalt auch reinzubringen zwischen ausländischen Geiseln und israelischen Geiseln, denn es gab Aussagen von Hamas, die gesagt haben, ja, ja, das sei ja ein Versehen gewesen mit den ausländischen Geiseln, wir, wir wollten natürlich nur Israelis und wir werden die ausländischen natürlich freilassen.
1: Ja, also ich denke, das versucht Hamas natürlich. Es versucht, die internationale Unterstützung oder die internationale Allianz auf der Seite von Israel zu spalten. Man darf allerdings nicht vergessen, ich glaube nicht, dass es ein Versehen war. Man darf nicht vergessen, viele der ausländischen Geiseln sind ja auch Juden oder in, Fall, in, in vielen Fällen auch Doppelpessler. Das heißt, also die Hamas sieht diese Leute, ja. Wenn die einen deutschen Pass haben, haben die einen deutschen Pass, aber es sind trotzdem wahrscheinlich, werden die von Hamas als Juden und Israelis wahrgenommen. Und deswegen glaube ich nicht, dass außer irgendwelchen politischen Verhandlungstaktiken da besondere besondere Sympathie existiert auf der Seite von Hamas.
0: Wie, wie viel Hoffnung hast du? Also ich saß neben vielen Angehörigen, die ähm, da ihre Söhne gesehen haben oder die Töchter die dort in diesen Löchern irgendwo sind, du sprichst von Tunneln, die natürlich bangen und die auch Druck natürlich machen hier auf die Regierung, auf die deutsche Regierung. Gleichzeitig sagt Israel immer, wir lassen uns nicht erpressen und wir können davon äh, unsere militärische Antwort nicht abhängig machen. Aber wie viel Hoffnung hast du, dass die Geiseln überleben können?
1: Ich glaube, dass Israel es gelingen wird, einige dieser Geiseln zu befreien. Ich glaube, dass es in einigen anderen Fällen fehlschlagen wird. Möglicherweise, und das muss man jetzt sehen, du warst sehr vorsichtig damit, wie du das ausgedrückt hast. Ich kann mir schon vorstellen dass durch bestimmte Kanäle es gelingen könnte, einige der Geiseln freizubekommen, wenn zum Beispiel Katar sehr viel Druck ausüben würde und vielleicht auch viel Geld in die Hand nehmen würde. Ist das unbedingt eine gute Lösung, wenn man Hamas dafür bezahlt noch, diese Geiseln freizulassen? Ich weiß es nicht. Um über wie viel Geld reden wir da? Aber wahrscheinlich über mehrere zehn Millionen. Also man darf nicht vergessen, Katar hatte vor, da kannst du dich vielleicht auch noch erinnern, vor ungefähr zehn Jahren waren Mitglieder des katarischen Königshauses im Irak und wurden vom IS gekidnappt. Da hat also äh, Katar nach Berichten mehrere hundert Millionen an Lösegeld bezahlt, um diese Leute wieder freizubekommen. Also da existiert kein Limit. Die Frage ist natürlich, ist das, ist das vertretbar, dass man in dieser Situation Hamas so viel Geld bezahlt, um bestimmte Leute freizubekommen. Natürlich würde das Deutschland nicht direkt bezahlen, aber Katar würde es bezahlen für die deutschen Geiseln und äh, Deutschland würde sich dann bestimmt erkenntlich zeigen. Also das ist natürlich auch ein faustischer Pakt, den man da eingehen würde.
0: Und inwieweit, glaubst du, hat diese Vorbereitung der Bodenoffensive oder auch die Verschiebung mit dieser Geiselsituation zu tun? Und wie weit, glaubst du, wird man darauf Rücksicht nehmen?
1: Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ich glaube, ich stimme dir hundertprozentig zu, das hat nicht mit dem Wetter zu tun. Ich glaube, es hat mit anderen Faktoren zu tun. Die Geiseln, das ist ein Thema. Und die große Frage ist, wie wird das eigentlich laufen? Wird diese Geiselbefreiung parallel mit der Bodenoffensive stattfinden oder gehen da möglicherweise Spezialkräfte vorher rein, das ist noch nicht geklärt. Ich glaube, es hat auch was damit zu tun, dass die Amerikaner seit einigen Tagen sehr in diesem Konflikt aktiv geworden sind, auch meiner Meinung nach sehr positiv aktiv geworden sind, dafür gesorgt haben, dass einige arabische Wackelkandidaten, also Saudi-Arabien zum Beispiel, auch die Situation mit Ägypten, Jordanien, dass die jetzt also beruhigt ist und dass sogar die palästinensische Autonomiebehörde jetzt ein Statement veröffentlicht hat, dass Hamas, ja, so ein bisschen verurteilt hat. Ja? Also ich glaube, das geht auf das Konto Amerikas. Aber die Amerikaner haben natürlich auch Gespräche mit den Israelis gehabt und haben den Israelis wahrscheinlich äh, auf der einen Seite natürlich die absolute Unterstützung zugesichert, aber auf der anderen Seite wahrscheinlich auch einige kritische Fragen gestellt. Was ist eigentlich euer militärischer Plan? Glaubt ihr, dass ihr überhaupt in der Lage seid, das zu erreichen? Was ist der politische Plan? der dahinter steckt. Was soll mit diesem Gazastreifen passieren, wenn diese Offensive erfolgreich ist? Und wie verhindert man, dass es zu einem regionalen Flächenbrand kommt? Und ich glaube, die Diskussion über diese Fragen hat vielleicht auch nochmal dazu beigetragen, das ein, zwei, drei, vier Tage hinauszuzögern.
0: Die Diskussionen, Peter, die gibt es natürlich auch hier und mein Gefühl ist, je länger diese Bodenoffensive nicht stattfindet, desto mehr Fragen kommen auf, sozusagen nach diesem ja. unfassbaren Terrorangriff und diesem Schock und natürlich auch diesem Rachegefühl, das viele hier in sich tragen natürlich. Und da sind ja mehrere Fragen. Die eine ist, will eigentlich Hamas genau das, weil... Sie müssen ja gewusst haben, wie Israel reagieren könnte, wenn sie über tausend Menschen massakrieren und äh, Geisel nehmen. Und die zweite Frage, was bedeutet es, wenn Netanyahu sagt, wir wollen
1: Hamas vernichten, auslöschen. Geht das überhaupt? Das kommt eben, und da gehen wir zurück äh, zum Anfang unseres Gesprächs, das kommt darauf an, was man unter Hamas versteht. Wenn er sagt, ich will nicht nur den militärischen Flügel der Hamas auslöschen, ich möchte jetzt zum Beispiel auch alles, was mit Hamas zu tun hat, die Krankenhäuser, die Schulen, die Kindergärten, alle die im, in, der, in Hamas als religiöser Bewegung aktiv sind, ich möchte all das auslöschen, dann muss er ja im Prinzip einen großen Teil des Gazastreifens zerstören. Wenn es nur um die militärische Fähigkeit von Hamas geht, dann glaube ich, ist das ein besser erreichbares militärisches Ziel. Geht das ohne Bodentruppen? Ich glaube, es wird sehr schwierig. Also wenn, wenn du vor ein oder zwei Wochen einen Israel irgendeinen israelischen General oder irgendeinen israelischen Geheimdienstler gefragt hättest, genau diese Frage hätten die nicht gezögert und gesagt haben, hätten gesagt, das geht nicht. Und genau deswegen wollen wir das, wir wollen das auch nicht, weil das die Gefahr einer Bodenoffensive ist, wir gehen da rein, wir verzetteln uns in Häuserkämpfen an Orten, an denen wir uns nicht richtig auskennen, die vermint sind. Wir kennen dieses Tunnelsystem nur zum Teil und am Ende wird aus dieser Bodenoffensive de facto eine Besatzung und das ist für Israel nicht gut und das ist auch für die Palästinenser nicht gut. Das wäre das Argument gewesen. Und grundsätzlich hat sich natürlich an den Bedingungen im Gazastreifen nichts geändert. Was sich geändert hat, ist die Bereitschaft der Israelis, dort Risiken einzugehen. Die ist jetzt höher geworden durch diesen durch diesen schrecklichen Schlag von Hamas. Aber die Schwierigkeiten im Gazastreifen sind genau dieselben wie vor zwei Wochen. Genau dieselben Schwierigkeiten, die vor zwei Wochen israelische Generale dazu gebracht hätten zu sagen, auf keinen Fall sollten wir da rein.
0: Kannst du dir vorstellen, dass Israel auch jetzt durch die Gespräche mit den USA, mit den Europäern eine nochmal ganz neue Lösung überdenkt? Also eigentlich gehen ja alle davon aus, diese Bodenoffensive ist eine Frage der Zeit. Einfach auch, weil Netanyahu sich geäußert hat, wie er sich geäußert hat. Mhm. Kann er da
1: nochmal von weg? Nein, glaube ich nicht. Also diese Bodenoffensive wird stattfinden. Die Frage ist natürlich genau... Welche Ziele verfolgt man dabei? Ist das jetzt also sozusagen eine Racheoffensive, wo man versucht, alles Mögliche zu zerstören? Oder ist das eine Offensive, die konkrete militärische Ziele hat, die versucht, also die, die militärische Infrastruktur der Hamas außer Gefecht zu setzen? Das wären gute militärische Ziele und natürlich auch die Geiseln zu befreien. Das, das wäre eine Offensive, die funktionieren könnte, die Frage ist natürlich, was macht man dann danach mit dem Gazastreifen, wenn die Leute wieder zurückkommen? Vielleicht war das ja nie beabsichtigt, aber die Leute werden wahrscheinlich in den Gazastreifen zurückkommen. Erlaubt man es dann sozusagen der Hamas, wieder die Regierung zu stellen? Wahrscheinlich nicht. Wer soll dann die Regierung stellen? Versucht man sozusagen die palästinensische Autonomiebehörde wieder dort einzusetzen als Regierung der Palästinenser? Und wie genau kann man das machen, ohne dass man riskiert, dass die quasi als ähm, als Helfershelfer von Israel gesehen werden? Das sind alles Fragen, glaube ich, die sind, noch ungelöst und die werden wahrscheinlich aktuell diskutiert, weil auch die Amerikaner sagen, wir wollen da Antworten drauf haben. Wir wollen wissen, was genau ihr dort vorhabt. Nicht nur diese Woche oder nächste Woche, sondern längerfristig.
0: Wenn wir es noch einmal versuchen, in die irren Köpfe der Hamas-Terroristen zu versetzen, gibt es dort wie bei ISIS einen Anführer, den alle gehorchen, damals Bagdadi, den man nie gesehen hat. Also wie ist da die Struktur? Mhm. Und wie ist es, warum entscheidet sich Hamas, die ja, wie du sagst, viel mehr sind als eine reine Terrorgruppe, sondern dort so viel kontrollieren. Warum entscheiden die sich oder haben sich entschieden für so einen riskanten Weg aus ihrer Sicht? Nämlich, dass sie provozieren, ähm, dass Israel eine Bodenoffensive fährt und große Teile von ihnen vernichtet. Was ist da die größere Logik aus Ihrer Sicht dahinter?
1: Ja, also zur ersten Frage, wie ist die Hamas organisiert? Ein bisschen anders als zum Beispiel der islamische Staat. Haben ja argumentiert, sie sind das Kalifat, sie sind die Anführer der Muslime der Welt. Das macht Hamas nicht. Hamas ist eigentlich relativ klassisch organisiert, so wie auch... Terroristische Gruppen in Nordirland oder im, im, im Baskenland, die haben einen politischen Flügel und die haben einen militärischen Flügel. Das Politbüro, das nennt sich auch Politbüro, ja, wie damals in kommunistischen Zeiten, das sitzt in Katar mittlerweile, das war früher in Damaskus. Die haben sich ja zerstritten mit der syrischen Regierung Anfang der 2010er und sind dann eben nach Katar gegangen. Auf der anderen Seite gibt es den militärischen Flügel, die nennen sich die qassam brigaden Das ist der militärische Flügel der Hamas, das ist die militärische Organisation. Die wird angeführt von einem Mann in seinen späten 50ern, Mohammed Dave. Das ist eine, ja, wenn man das so sagen möchte, in Anführungszeichen Legende äh, der Hamas. Seit vielen Jahrzehnten Mitglied der Organisation die Israelis haben ein halbes Dutzend Mal versucht, ihn, ihn umzubringen, das ist ihnen niemals geglückt, aber er hat dabei einen Arm verloren, ein Auge verloren, er ist also im Prinzip schwer behindert, immer noch sehr, sehr aktiv. Und er organisiert es. Und wenn es für Kämpfer oder für Terroristen in der Hamas so eine Art Ikone gibt, dann ist das wahrscheinlich er. Und das ist auch eines der wichtigsten Ziele für die Israelis, den sozusagen außer Gefecht zu setzen.
0: Und bei der Frage, warum haben sie oder hat derjenige das getan? Weil er begibt sich ja in das Risiko dass sie alle getötet werden und dass Hamas zumindest für einen größeren Zeitraum geschwächt wird. Deswegen frage ich mich die ganze Zeit, gibt es dort einen viel größeren Plan? Was steckt dahinter?
1: Also ich glaube, da gibt es momentan zwei Theorien. Die erste Theorie ist, dass Hamas zwar durchaus versucht hat, eine größere Offensive zu machen als in vergangenen Jahren, aber dass selbst Hamas nicht vorausgesehen hat, wie erfolgreich aus ihrer Sicht diese Offensive sein würde.
0: Also das hätten sie gar nicht gewollt am Ende, glaubst du, aus militärischer, politischer Sicht.
1: Naja, also wir haben, wir haben jetzt von, von Mitgliedern des Politbüros von Hamas gehört, die mittlerweile Interviews gegeben haben, die gesagt haben, wir hätten niemals gedacht, dass das so einfach werden würde über diese über diese Absperrungen hinauszukommen. Und wir hätten niemals gedacht, dass die israelische Armee so lange brauchen würde, um zu mobilisieren. Und deswegen konnten wir natürlich Dinge tun, die in der Vergangenheit vielleicht nicht möglich waren. Kann natürlich auch Propaganda sein, um die Israelis... Ne, natürlich kann das Propaganda sein. Aber es ist schon was dran, wenn man sagt, wenn man zum Beispiel sieht, dass in einigen Orten nahe des Gazastreifens die israelische Armee Stunden gebraucht hat, um vor Ort zu sein. Das ist natürlich auch eine Situation, wo dann eine Gruppe wie die Hamas ganz andere Aktionen verüben kann. Also das ist ein Element. Das andere Element ist, und das ist ja immer schon sozusagen meine Theorie gewesen, dass die Hamas eigentlich eine antipalästinensische Organisation ist dass sie im Prinzip die ganze palästinensische Bevölkerung in Geiselhaft genommen hat, weil ihre ganze Strategie daraus besteht, immer wieder Israel zu provozieren. Bei Terrorismus geht es ja auch um Provokation und dafür zu sorgen, dass dann Israel zurückschlägt, dass man sich selbst als Verteidiger der Palästinenser inszenieren kann und dass sozusagen die palästinensische Bevölkerung niemals aus der Situation rauskommt, wo sie sagen, wir brauchen Hamas, in Anführungszeichen, um uns zu verteidigen. Also die klassische Täter-Opfer-Umkehr, die da betrieben wird. Und das sehen wir ja jetzt schon, sowohl in der palästinensischen Bevölkerung als auch international, wo also überall Leute auf die Straße gehen, um gegen Israel zu demonstrieren, obwohl ja Israel eigentlich das Opfer dieser terroristischen Offensive war. Ja, also das funktioniert für Hamas immer wieder und das hält sie an der Macht. Das ist deren Geschäftsmodell. Deren Geschäftsmodell ist, wir sind die Verteidiger des palästinensischen Volkes. Und um als Verteidiger zu gelten, muss man natürlich erstmal angegriffen werden. Und diese Angriffe provoziert Hamas.
0: Aber es ist ja eben eine andere Provokation jetzt als in den vergangenen Jahren oder Jahrzehnten. Von daher gehen Sie ja damit eben das Risiko ein, Zumindest selbst massiv geschwächt zu werden. Also, wa was ist die Logik dahinter? Ja. Hofft man, dass, wenn Israel angreift, andere Staaten äh, Hamas zu Hilfe kommen? Was, wo wir gleich vielleicht noch ganz kurz reden, ähm, auch wenn wir nicht mehr so viel Zeit haben, ist äh, die, die, die Frage der Hisbollah. Aber was ist sozusagen der, der, die Logik
1: dahinter? Also, die Strategie dahinter könnte zum Beispiel sein, dass man hofft, dass erstens äh, die Hamas hat das ja auch mitbekommen dass ähm, international, regional Israel auf dem Weg war, selbst mit Erzfeinden wie Saudi-Arabien Friedensabkommen zu schließen, die Beziehungen zu normalisieren, dass das, obwohl es keinen Friedensprozess gab und obwohl es kein Abkommen mit den Palästinensern gab, dass das passiert ist, das war natürlich der Hamas, aber eben auch den Unterstützern der Hamas, zum Beispiel dem Iran und Hezbollah, ein Dorne im Auge. Mhm.
0: Moin, ihr Fußballverrückten da draußen. Haben wir uns eigentlich schon mal gehört? folgt Stammplatz auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens, um keine Folge mehr zu verpassen.
1: Das zu stoppen, glaube ich, ist schon ein starkes Motiv gewesen. Zweite Motiv, aber das ist auch kein neues Motiv, das war immer schon so, hat man versucht, Anhänger nicht nur innerhalb der eigenen Bevölkerung, sondern auch außerhalb, auch ausländische Regierungen für sich zu mobilisieren, die Stimmung emotional anzuheizen, die Aufmerksamkeit der Welt wieder auf diesen Konflikt zu lenken und dafür zu sorgen, dass möglicherweise auch in arabischen Staaten die Stimmung auf der Straße so intensiv wird, dass arabische Staaten, die sich eigentlich in den letzten Monaten und Jahren aus diesem Konflikt rausgehalten haben, jetzt wieder das Gefühl haben, sie müssen eigentlich was für die Palästinenser tun, weil die eigene Bevölkerung das von ihnen fordert. Dazu kommt natürlich der Iran, der äh, möglicherweise auch einen Konflikt sucht. Also ja, absolut, das Ziel ist schon auch, diese regionale Aussöhnung mit Israel zu, zu, zu stören, zu stoppen, zu verhindern und andere Länder dazu zu bringen, sich auf die Seite von Hamas und möglicherweise den Palästinensern zu stellen.
0: Peter, zum Abschluss, rechnest du damit, dass die Hisbollah selbst angreifen wird? Und wenn die Hisbollah angreift, werden dann die USA sich beteiligen und stehen wir möglicherweise dann vor einer Art neuem Nahostkrieg, wenn nicht gar
1: Weltkrieg, was dann passieren könnte? Also das ist natürlich die große Gefahr. Und ich glaube, das ist auch der Grund, weshalb die Amerikaner jetzt äh, diese Flugzeugträger in die Region geschickt haben. Zum einen natürlich, um Israel zu unterstützen, auch logistisch, medizinisch, aber eben auch als Abschreckung. Äh, um ganz klar zu kommunizieren an Hezbollah, an Teheran, wenn ihr hier eingreift auf der Seite der Feinde Israels, dann bekommt ihr es mit uns zu tun. Haben die USA
0: diese Kapazität überhaupt, wenn wir überlegen, äh, wir reden über den, den Krieg in der Ukraine, äh, jetzt das und theoretisch könnte irgendwann noch China Taiwan
1: angreifen. Wann kommen eigentlich die USA an ihre Grenze? Die kommen an ihre Grenze bereits jetzt und natürlich, wenn das in China noch losgeht, dann... Ich glaube ich, wird es wirklich ganz problematisch für den Westen. Aber ich glaube schon, dass sie durchaus in der Lage sind und ja auch in dieser Region seit Jahrzehnten aktiv sind. Also das ist ja keine neue Region für die Amerikaner. Und Hezbollah ist auch kein neues Ziel für die Amerikaner. Deswegen glaube ich, dass die in dieser Region und auch mit den Gruppen, mit denen sie jetzt zu tun haben, und Iran ist ja eigentlich auch seit Jahren ein Beobachtungsobjekt zumindest, sich durchaus auskennen. Aber ein ganz wichtiger Punkt ist noch, ich habe mit vielen auch Militärleuten gesprochen und die sind sich eigentlich alle einig, dass wenn das von Anfang an konzipiert gewesen wäre als gemeinsame Aktion von mit, His, mit Hisbollah, dann hätten wir schon mehr von Hisbollah gesehen jetzt in der letzten Woche. Das war bisher alles noch relativ sporadisch, was da aus dem Süden Libanons gekommen ist. Das könnte sich jetzt natürlich ändern. Und ich glaube, dass der Iran und möglicherweise Hezbollah versuchen, da auf einen fahrenden Zug mit aufzusteigen und sich jetzt an diesem Konflikt zu beteiligen, weil sie merken, das ist etwas, was zündet, was Momentum hat, wo die ganze arabische Welt sie möglicherweise unterstützt. Und das zu verhindern, das ist, glaube ich, das wichtigste strategische Ziel für Israel. Denn wenn es an zwei Fronten kämpfen muss und im Norden mit einer Organisation wie Hezbollah, die noch besser ausgestattet, ausgebildet ist, noch mehr Raketen hat als Hamas, dann wird es wirklich eng für ein Land, das keine strategische Tiefe hat, das relativ klein ist und wo man dann von zwei Seiten beschossen wird mit Raketen, die bis nach Jerusalem und Tel Aviv reichen.
0: Peter, nochmal in deine Rolle als äh, theoretischer Sicherheitsberater in der jetzigen Lage ja, also ähm, ja. des Kanzlers. Ja. Was würdest du dem Kanzler raten in der Frage der deutschen Unterstützung? Gibt es irgendetwas, was wir militärisch, unterstützen könnten oder, und das ist dann eine politische Frage, wenn wir von der Staatsräson sprechen, also dass die Sicherheit Israels auch unsere Staatsräson ist, was bedeutet das dann am Ende? Ist es auszuschließen, dass wir irgendwann deutsche Soldaten nach Israel schicken, um Israel zu
1: verteidigen? Ich glaube, dass das auch von den Israelis überhaupt nicht gewünscht wird oder zur Debatte steht. Ich glaube, dass die, was ich als erstes empfehlen würde, ist, zu den Israelis zu gehen, und zu sagen, was braucht ihr? Und ich kann mir sicher vorstellen, dass die nicht antworten werden, wir brauchen Soldaten von der Bundeswehr. Momentan ist das, glaube ich, ist das, glaube ich kein Thema. Aber was viel wichtiger ist, ist, glaube ich, dass man zum Beispiel gewisse Kapazitäten, medizinische Unterstützung, medizinische Versorgung, vielleicht auch möglicherweise nachrichtendienstliche Informationen, was auch immer benötigt wird, den Israelis zur Verfügung st äh, stellt, aber nicht versucht, hier sich selbst irgendwie hervorzutun und eine eigene Rolle zu spielen und so zu tun, als würde jetzt Deutschland diesen Konflikt lösen. Ich glaube, für Egos ist dieser Konflikt zu wichtig und zu bedeutend und zu existenziell. Also ich glaube, der erste und wichtige, wichtigste Imperativ ist, Israel da zu unterstützen, wo es Hilfe braucht, aber gleichzeitig sich auch zurückzunehmen, um nicht zusätzliches Chaos zu schaffen. Denn wir wissen ja aus großen Allianzen und großen Koalitionen, wenn alle mitsprechen wollen und wenn alle eine Rolle haben wollen, dann wird es oft chaotisch und dann kommen keine guten Entscheidungen zustande. Die, die wichtigsten militärischen Akteure auf der Seite Israels sind Israel selbst und die Amerikaner. Und alles, was wir aus europäischer Sicht militärisch da unterstützen können, sollten wir tun, nach Aufforderung von den Israelis zusammen mit den Amerikanern. Alles andere, glaube ich, würde die Situation stören und eine ohnehin komplexe Situation noch chaotischer machen.
0: Viele Menschen, Peter, können kaum noch hinschauen bei all den Nachrichten aus der ganzen Welt gerade und haben Angst, Sorge was passieren könnte. Gibt es irgendwas zum Abschluss, wo du sagen würdest, das macht dir Hoffnung, auch in diesem Konflikt irgendetwas Positives
1: in diesen schwierigen Zeiten? Also ich glaube, dass wir ja vor letztes Wochenende, vorletztes Wochenende jetzt, also vor ungefähr zehn Tagen, haben, vielleicht, haben viele Leute bereits am ersten Tag davon gesprochen, dass wir einen regionalen Flächenbrand sehen werden. Dazu ist es noch nicht gekommen und ich glaube, es besteht immer noch eine gute Chance, dass es nicht dazu kommt. Ähm, also denkbar ist natürlich vieles, du hast es selbst erwähnt, denkbar ist ein dritter Weltkrieg, ja, wenn man sozusagen die schlimmsten Szenarien durchspielt. Denkbar ist aber auch, dass es bei einem Konflikt in Israel und um die Grenzen Israels herum bleibt und dass Israel zusammen mit seinen westlichen Unterstützern eine Situation wiederherstellt wo Israel nicht nur überlebt, sondern noch sicherer ist als je zuvor. Also das ist genauso denkbar wie das Katastrophenszenario. Wir reden immer vom Katastrophenszenario, aber genauso denkbar ist, dass eigentlich auch Israel aus der Sache ganz gut rauskommt. Und da sollten wir die Hoffnung nicht aufgeben.
0: Absolut. Die Hoffnung haben wir hier und wir beobachten weiter, was hier in Israel passiert. Peter, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Insights, für das, was du ja seit Jahrzehnten machst. Ich kann nur empfehlen, dir zu folgen bei Twitter, Peter Neumann auf allen Kanälen, denn ähm, du bringst die Dinge auf den Punkt und äh, machst es verständlich für Millionen Leute in Deutschland und auf der ganzen Welt. Vielen, vielen Dank dafür und dass du dir so viel Zeit für uns genommen hast.
1: Danke, Paul, auch für deinen Einsatz.
0: Danke fürs Zuhören. Es würde uns sehr freuen, wenn ihr den Podcast abonniert, eine Bewertung dalasst und natürlich die Glocke aktiviert, damit ihr jedes Mal benachrichtigt werdet, wenn es eine neue Folge gibt. Redaktion. Philipp Pietow und Antonia Heyer. Aufnahmen aus aller Welt: Vadim Moysenko und Georgos Mutafis. Produktion: Serda Dennis.